0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que le hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. El tema de hoy es el nuevo pacto y el título que hemos puesto a este episodio es Sin Igualdad de Condiciones. Sin Igualdad de Condiciones. Estaremos basándonos para este episodio en Hebreos 7.22, la Reina Valera actualizada que dice de igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto de aceque superior. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, el pacto en el Antiguo Testamento. Número dos, el pacto en el Nuevo Testamento. Y número tres, el pacto en nuestra vida. Hermanos, la palabra que compartiremos hoy es una que será de mucha bendición y que salta sobremanera la gracia de nuestro gran Dios. Recordemos que un pacto puede ser bilateral, obligaciones condicionales de dos partes, uno más fuerte y otro más débil como el antiguo pacto mosaico entre Dios e Israel, o un pacto puede ser unilateral, obligaciones solo de parte de Dios para su cumplimiento, y sin condición, como el nuevo pacto promulgado por Cristo en su muerte. El hombre, de parte suya, no podía cumplir los requisitos de la ley mosaica. Por tanto, el nuevo pacto es un mejor pacto, ya que promete perdón solo a base de la obra de Cristo. ¿Por qué es este pacto llamado mejor? En el antiguo pacto que Dios hiciera con los israelitas en el monte Sinaí, Moisés actuó como mediador entre Dios y su pueblo. Pero Moisés nunca podría garantizar el pacto. En el nuevo pacto, Jesús es a la vez mediador y fiador a causa de su obra expiatoria. Jesús garantiza la plenitud del pacto de Dios con nosotros. Veamos entonces nuestro primer objetivo, el pacto en el Antiguo Testamento. Diaceque, la palabra que se traduce es pacto, es una de las más comunes en la versión griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, y de las más importantes del Nuevo Testamento. Es una palabra que comporta cierto problema, y la solución de ese problema nos demostrará que en ella hay todo un contenido teológico y toda una visión de la relación entre Dios y el hombre. Pacto en su uso ordinario y no teológico significa acuerdo entre dos o más personas o entidades. Así es como ocasionalmente se utiliza en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la alianza que los gabaonitas deseaban hacer con Josué, en el capítulo 9, verso 6, dice, Así fueron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, Nosotros venimos de una tierra lejana, hacer pues alianza de aceques con nosotros. También se usa en el pacto con los habitantes de Canaán, que les estaba prohibido a los israelitas. En Jueces 2.2, dice, Con tal que vosotros no hagáis una alianza de aceques, con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar, pero vosotros no habéis obedecido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? En el pacto que hicieron David y Jonathan, en 1 Samuel 23:18, dice, ambos hicieron un pacto de azeques ante Jehová. Después David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Pero se usa más comúnmente para significar la relación emprendida entre Dios y el hombre. Así, por ejemplo, se utiliza referente al pacto de Dios con el, con el hombre tras el diluvio. En el capítulo 9 de Génesis, en el verso del 12 al 17, dice, Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones, para siempre. Yo pongo mi arco en las nubes como señal del pacto que hago entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando yo haga aparecer nubes sobre la tierra, entonces el arco se dará a ver las nubes. Me acordaré de mi pacto que existe entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda clase. Y las aguas no será más un diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco aparezca en las nubes, yo lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente de toda clase que está sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: Esta será la señal del pacto que establezco entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Siempre es de hacer que la palabra que se usa para pacto en estos textos. Se emplea también de forma especial respecto del pacto entre Dios y Abraham. Génesis capítulo 17 en el verso 4 al 9. Dice aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham. Tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo. De ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tú. Y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Dijo Dios de nuevo a Barán, pero tú guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti. De ti a través de sus generaciones y en general respecto de cualquier parte que tenga eh, que ver con la relación y el acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 4 en el verso 3 y el verso 23 dice Él los declaró su pacto de aceque el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra y el verso 23 dice cuidaos pues no sea que olvidéis el pacto de aceque de Jehová vuestro Dios que él ha establecido con vosotros y os hagáis imágenes o cualquier semejanza como te ha prohibido Jehová tu Dios. Esta es la única palabra que se usa para describir la relación, el pacto de Dios con su pueblo. Veamos entonces nuestro segundo objetivo, el pacto en el, en el Nuevo Testamento. Los viejos usos de esta palabra del Antiguo Testamento sobreviven en el Nuevo Testamento. El pacto con Abraham es todavía recordado en Hechos 7-8. Dios le dio el pacto de azeque de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Lo mismo hizo Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. El pacto con el pueblo de Israel es todavía enfatizado en Hechos 3.25 Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Azeque que Dios concertó con vuestros padres diciendo a Abraham En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra Pero muy especialmente la idea del pacto se usa al respecto de la nueva relación entre el hombre y Dios Relación que fue posible por la vida y muerte de Jesús. En 2 Corintios 3.6 dice, Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, Cainés de Ateque, no de las letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En el Nuevo Testamento, que es la palabra característica de la carta a los hebreos para describir esta nueva y mejor relación entre Dios y el hombre. En el capítulo 8 de Hebreo, el verso 6 dice, Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es un mediador de un pacto superior, de diaseque mesites, que ha sido establecido sobre mejores promesas o promesas superiores. Hasta aquí todo es correcto. Pero el problema radica en que la palabra griega normal para pacto es sun que es precisamente la usada en todas partes respecto de un compromiso matrimonial o un acuerdo entre dos personas o estados. En el griego de todos los tiempos, diaseke no significa pacto, sino testamento. Katas diasekein es el término regular que significa según las estipulaciones del testamento. En un papiro, cierto testador deja casas y huertos en conformidad con las disposiciones de aceca que se encuentran en el templo de Afrodita, con Eumnomínides, el gobernador, y con Sedifón, el abogado. Veamos entonces nuestro tercer objetivo. El pacto en nuestras vidas. ¿Por qué el Nuevo Testamento no utiliza nunca sunceque y siempre usa ciazeque? La razón es la siguiente que describe siempre a un acuerdo hecho en igualdad de condiciones que cualquiera de las dos partes puede alterar. Pero la palabra pacto significa algo diferente. Dios y el hombre no se encuentran en igualdad de condiciones. De aquí viene nuestro título sin igualdad de condiciones. Significa que Dios a unción propia y en su libre gracia ofreció al hombre esta relación que el hombre no puede alterar Cambiar ni anular, sino solo aceptar o rechazar. Ahora bien, el supremo ejemplo de tal acuerdo es un testimonio. Las condiciones de un testamento son impuestas por una persona y aceptadas por otra que no puede alterarla. No entramos en relación con Dios. Escuche bien, no entramos en relación con Dios por derecho propio ni según nuestras estipulaciones, sino por la iniciativa y la gracia de Dios. Filón dice, un pacto es un símbolo de la gracia que Dios sitúa entre sí mismo, que es quien la ofrece, y el hombre, que es quien la recibe. Lo propio de Dios es dar, y lo propio del hombre es recibir. La misma palabra pacto, de aceque, resume en sí misma la deuda y el deber que tenemos para con Dios. Estamos en deuda porque nuestra nueva relación con Dios es debida a la aproximación de Dios y no, escuche bien, no a nada que nosotros pudiéramos haber hecho. Tenemos un deber porque hemos de aceptar las condiciones de amor, fe y obediencia impuestas por Dios y no podemos alterarlas. La misma palabra demuestra que nunca podremos encontrar a Dios en igualdad de condiciones, sino únicamente según la humildad y gratitud estipuladas. Recuerda, hermano, Estamos ante Dios sin igualdad de condiciones. Y para concluir, mi amado les comparto el comentario sobre este tema que escribió un teólogo y dice La grandeza de su persona, la suficiencia de su sacrificio, la autoridad implícita en su resurrección, la superioridad de su sacerdocio y su ascensión al trono de Dios son la fianza completa de la validez de este mejor pacto. Samuel Rutherford redactó su propio catecismo y en él escribe ¿Qué indujo a Dios a hacer el pacto de gracia? Su propia y libre misericordia y gracia. Pues cuando Él lo hizo, nosotros éramos como hijos bastardos, desamparados, expósitos, medio muertos, dejados a la intemperie a morir en su propia sangre. Eso era lo que de hecho sucedía con los niños no deseados en tiempos de Rutherford. Y nuestro Señor se nos acercó e hizo un pacto con nosotros. Las palabras de Azeque contienen la inevitable verdad de que todo es de Dios. Y leemos nuevamente el texto en el que nos basamos para el inicio de, de nuestro episodio. Hebreos 7.22 De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. Catá y exauto, Creitonos, de Azeque, en y Esaus. Nos vemos el próximo jueves. Con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo, Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.